0: Und der dritte Teil zu dieser Miniseries, das die wir machen, heißt der geistliche Löwe. Ein geistliche Verständnis für geistliche Dinge, das ist eigentlich, was wir bekommen sollen. Und in Epheser 2, Vers 6 steht, Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus mit uns genommen hat, auf diese himmlische Ebene anders zu sehen und anders betrachten als hier auf Erden. Es bedeutet auch ein Stück Himmel auf Erden zu bekommen. Selbst wenn wir diese gefallene, verdorbene Welt leben, sind wir herausgefordert und auch angefochten, aber trotzdem durch Jesus Christus haben wir ein geistliches Segen, der uns an himmlische Orte versetzt. Es ist, als ob jemand dich bei der Hand nimmt und sagt, nein, du gehst einen falschen Weg, komm, ich zeige jetzt eine höhere Ebene. Nimm dich bei der Hand und Schieb dich oder hebt dich hoch auf diese Ebene und dann siehst du plötzlich ganz andere Dinge. Du siehst zwar die Erde noch oder die Weg, auf den du gegangen bist, aber du siehst zugleich eine ganz andere bessere Weg, der dich so voll Erstaunen bringt, weil du merkst, Mensch, warum hab ich das nicht früher oder eher erkannt? In Römer 5, Vers 17 beschreibt es in andere Worten, wir herrschen im Leben durch Christus. Und ich glaube, diese zwei Worte sind wichtig, im und durch. Wir leben in diesem Leben, aber wir leben durch Jesus Christus. Das bedeutet, dass wir quasi wie eine Doppel habe in unserem Leben, eine Doppelspiegelung, der uns hilft, alles zu Zu betrachten und zu sehen in der richtigen Moment. Das Ganze zu wirklich zu begreifen und wirklich zu sehen, ist, wenn wir jetzt auf den Fall von Luzifer reinschauen und sehen, was der Bibel dazu sagt. Weil es ist nur dann, dass wir dann diese geistliche Verständnis bekommen und auch danach handeln können. Und wir können eine Predigt empfehlen, die wir gemacht haben, im 9. Mai über, gibt es den Teufel wirklich? Und da erlebt man, warum er existiert, was seine Absichten sind und was er tut auf dieser Erde. Die Bibel beschreibt deutlich, dass der Teufel, die Dämonen, gefallene Wesen sind. Die waren Engel, die hatten eine Position im Himmel, vor die Dämonen und vor die den Teufel bekommen sind. Die, das, was Gott geschaffen hat, war immer gut. Es steht das in 1. Mose, dass alles, was er gemacht hat, war gut. Da ist ein kleiner Hinweis, dass die Engel eine freiwillige Entscheidung treffen können. Die sind geschaffen nicht als Roboter oder Puppen, sondern die dürfen tatsächlich entscheiden, was die machen obwohl die geschaffen worden sind, Gott zu dienen und Botschafter zu sein, aber auch Stütze zu sein für die Menschen. In Offenbarung 12, Vers 7 Und es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften mit den Drachen. Auch der Drachen und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht, und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde die geworfen, der große Drachen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Warum wurde er auf die Erde geworfen? Weil, ihr müsst vorstellen, in der Himmel ist nur Heiligkeit, nur Reines und Gutes, nur Richtige Absichten, aufrichtige Absichten, Menschen zu segnen und auch ein Segen zu sein, weil das ist Gott. Und da, wo Gott ist, ist auch Liebe. Und da ist keine Sünde. Und wenn Engel anfangen, aufmüpfig zu werden und denken, die sind besser oder sogar wie Gott, dann ist kein Ort oder Platz mehr für denen und deshalb mussten die vom Himmel abgestoßen werden. Es gibt eine Passage in Hesichel, und da möchte ich erstmal das lesen, und dann werde ich beschreiben, um was es geht. In Hesichel 28, ab Vers 12. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommene Schönheit. Und in der Luther-Übersetzung im Vers 13 steht, du bist im Eden Gottes und mit allerlei Edelsteine geschmückt, mit Zader, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Amethyst, Smaragd und Gold. Am Tage, da du geschaffen wurdest, mussten da bereitet sein bei dir deine Pauken und Pfeifen. Wenn wir das lesen, dann denken wir, ha, erstmal geht es um den König, dann plötzlich geht es nicht um den König, ist der König jetzt plötzlich schön geschmückt, dann ist er in den Garten Eden, wie geht denn das? Das nennt man ein duale Prophezeiung. Und zwar in dieser Passage sind zwei Dinge behalten. Das erste ist über den König von Tyros. Und dieser König war voller Gier, voller Stolz, der hat lauter Götzendienst gemacht, er hat sehr viel Reichtum an sich gehalten und der Stadt war bekannt für die Bosheit, der da drin war. Und dann plötzlich schwappt die Passage auf der Teufel und wird beschrieben, wie er war als Engel. Wunderschön, sogar ein Musiker. Man erlebt das in diesem letzten Satz, mit Pauken und Pfeifen wurde er geschaffen. Er war eine edler Engel, der etwas Großes bewirken sollte im Himmel, Gott anzubeten und loben. Und diese zwei Wesen, die beschrieben hier, hat eine Aussage mit sich. Gott will, dass wir erkennen, dass hier auf Erden gibt es Bosheit. Es gibt Sachen, die nicht in Ordnung sind. Es gibt Sachen, wo Menschen, Einfach andere Wege gehen ohne Gott. Voller Stolz und Hochmut. Und dann gibt es die Beschreibung über das Geistliche. Und das Geistliche ist, wo der Teufel selber versucht, besser zu sein als Gott selber, derjenige, der ihn geschaffen hat. Und deshalb hier in dieser Passage zeigt es uns, diese zwei Welten gehen zusammen. Man kann nicht nur geistlich leben. Man kann nicht nur hier auf Erden leben und nicht achten, dass es eine geistliche Welt gibt. Und viele Menschen leben so. Die leben hier auf Erden und wissen nicht einmal, dass Gott existiert. Wissen nicht einmal, dass es ein Teufel existiert mit Dämonen. Und so führen die ihr Leben und denken, dass dieselbe Entscheidungen machen. Nur die sind unbewusst, dass die Entscheidungen, die manchmal machen, werden auch von geistlichen Regionen bestimmt und übernommen werden. Und diese Passage sagt es ganz deutlich, dass Gott beides sieht und beide haben eine Sagen. Aber das Geistliche siegt immer. In Hebräer 28, Vers 14 Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen von den Tagen deiner Schaffung an, bis Missetat in dir gefunden wurde. Hier wieder sehen wir, dass der Teufel entscheidet, Missetat und Sachen in sich wachsen zu lassen, die nicht von Gott sind. Wiederum eine freiwillige Entscheidung. Gott ist immer bedacht, Menschen und Engel, dass die freiwillig für ihn entscheiden. Es geht weiter in Vers 16. Durch deine viele Handelsgeschäfte ist dein Inneres voll Frevel geworden, und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen und dich, du schützende Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Wegen seiner außergewöhnlichen Schönheit wurde Luzifer mit Stolz erfüllt. Er wollte so sein wie Gott und in den Himmel hinaufsteigen. Und nicht nur er, sondern er hatte richtig Engel mit sich. Ein Drittel von den Engeln sind mit ihm gegangen und haben mehr an ihn geglaubt als Gott, der Mächtige. Für mich ist es unvorstellbar. Du bist im Himmel, du erlebst, wie Gott ist, du siehst alles so rein und so vollkommen und dennoch entscheidest du das Gegenteil. ist unbegreiflich. Ab Vers 17 Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Und so habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Jesus selbst berichtet, dass der Luzifer zum Fall geworden ist. Und zwar in Lukas 10, 18, da spricht Jesus und sagt, ich sah den Satan wie einem Blitz vom Himmel fallen. Der Teufel hat verschiedene Namen. Der hat Luzifer, der hat Satan, der hat der Teufel. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Wir erkennen, was der Teufel ist und was er tut. Aber jetzt müssen wir erkennen, wie er entwaffnet worden ist. Wie ist er entwaffnet in dieser Zeit? Was ist da geschehen? Und da gehen wir gleich in Hebräer 2, Abvers 14. Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Teufels waren. Jesus hat dem Tod die Macht entrissen. Er hat uns befreit durch seine Taten, was er am Kreuz gemacht hat. Und wir sind nicht länger Gefangener des Teufels. Ich weiß, dass manche, diese Video vielleicht anschauen, und sagen, ich, ich bin meinselbener Herr. Ich bin keinem äh, zugehörig. Der Teufel hat mich nicht im Griff. Aber was du nicht weißt, ist das Entscheidung, dass du triffst hier auf Erden, weil das ist der Platz, wo der Teufel herrschen darf und leben darf und agieren darf dass egal welche Entscheidung du machst, ein Tür geht auf und diese Entscheidung kann von der Teufel genutzt werden für seine Günsten und für seinen Ruhm. Und da sind wir manchmal so zivilisiert, dass wir so unbewusst sind, was der geistliche Welt an sich hat. Erkennen wir wirklich, wer wir sind? Erkennen wir, was wir wirklich bewirken mit unseren Taten, in dem, wie wir leben? Haben wir das überhaupt begriffen? was für eine Autorität in uns steckt und was für eine Macht Gott uns geschenkt hat, zu leben, aber auch Dinge zu bestimmen, die nicht nur auf dieser Erde Frucht hervorbringen, sondern geistlich eine Auswirkung hat. In Epheser 6, Vers 12 steht es, Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrsche dieser diese Finsternis gegen die geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wir sollen lernen und sehen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Es geht nicht um Menschen. Wenn wir die geistliche Aspekt von der Welt erkennen, das Gott geschaffen hat, dann sollen wir erkennen, dass es nicht gegen Menschen ist. Gott liebt Menschen. Menschen machen Sachen aus ihrer Verletzung heraus, aus ihrer Wut heraus, aus Entscheidungen, die vielleicht fatal sind, weil die es so gelernt haben oder nur diese Weg kennen. Aber Gott sehnt sich nicht danach, dass wir gegeneinander kämpfen, sondern der Einzige, wo wir wirklich Widerstand leisten sollen, ist der Teufel selber. Und deshalb der Passage ist ganz ausdrücklich, du kämpfst nicht gegen ein Mensch, sondern du kämpfst gegen geistliche Kräfte. In Römer 8, Vers 5 steht es, denn diejenigen, die gemäß der Wesenart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch, was ist der Fleisch? Das ist unsere Seele. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, Tragt nach dem, was dem Geist entspricht. Was ist das? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass unsere Seele, das gefüllt mit unseren Wille, Gedanken und Emotionen, wir sollen nicht mehr danach betrachten, was wir vor unseren Augen sehen oder wie wir denken, wie ein Mensch mit uns gerade umgeht. Und so sollen unsere Reaktionen sein. Und wisst ihr, man fällt immer wieder in diesem Muster. Ich tue es, ich kenne keine, der es nicht tut, weil wir Menschen sind und wir neigen dazu, nach unseren Gefühlen zu gehen, statt innezuhalten und zu fragen, Gott, was siehst du jetzt gerade geistlich gesehen, das ich nicht sehe? Was soll ich jetzt mehr sehen für diesen Moment, für diese Situation? Und ein super Beispiel davon ist in der Buch Daniel. Daniel wird beschrieben, dass er ein vortrefflicher Geist hat. Was bedeutet das? Der Geist ist vortrefflich, wenn es Gott angenommen hat. Aber es beinhaltet, dass Daniels ganzes Sein nach Gott ausgerichtet war. Der hat nicht über sein Leben Sorgen gemacht, über wie er rüberkommt. Seine erste Gedanke in der Früh bis in der Nacht, bevor er schlief, war immer Gott zu Gefallen. Und es gibt eine Begebenheit in Daniel 10, und da werden wir jetzt lesen, wie es berichtet, wie eine Hilfe von einem Engel verzögert wird, weil der Engel kämpfen musste, bevor er zu Daniel kommen kann. So in Daniel 10, Vers 12, da sprach er zu mir, Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, da du dein Herz darauf richtetest, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deine Worte willen. Aber der Fürst der Königreich Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und sehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten ist mir zur Hilfe gekommen, so dass ich das selbst vor der Königin von Persien dem Vorsprung gewann. Hier schildert ganz deutlich, dass der Engel Hilfe gebraucht hat von noch einer Engel, dass es einen Krieg gab in der geistlichen Welt. Aber wie tröstlich ist das? Daniel betete und es würde sofort gehört. Weißt du, dass deine Gebete sofort gehört werden? Es dauert manchmal, die Antwort. Es dauert manchmal, hier auf Erden das zu realisieren, was wir vielleicht jahrelang beten. Diese Passage tröstet mich ungemein, weil ich denke immer, wow, da ist ein Gott. Wenn ich von Herzen bete, der hört es sofort. Und dann schickt der Engel, das auszufüllen, damit es in Erfüllung kommt auf diese Erde. So für diejenigen, die Geduld braucht, die neu Vertrauen braucht in Gott, auch dass ihr Glaube gestärkt wird. Hab Geduld, haare aus, dein Gebet ist erhört worden. Es dauert seine Zeit. Der Fürst von Persien Widerstand in himmlischen Mächten Gottes. Es gab ein Kampf in diese Welt, der stattgefunden hat, und kein Mensch stellte sich in den Weg, sondern ein geistliche Macht war im Gange. Wir haben was ganz Tolles von Gott bekommen, damit wir begreifen, wie diese geistige Welt wirklich aussieht. Und das, was wir bekommen haben, ist diese Waffenrüstung Gottes, die in Epheser 6 drinsteht. In Januar haben wir ein Predigt darüber gemacht, der sagt, nutze dein Schild und Schwert. Und da geht es richtig rein, was es bedeutet, mit dem Schild vor dir zu haben, was es bedeutet, den Schwert wirklich zu nutzen. Vielleicht kennt ihr diese Passage und deshalb bitte ich, dass du nicht abschaltest und sagst, ja, das kenne ich, die Waffenrüstung, okay, Kerstin, sondern bleib dran und höre zu, was wir hier jetzt entdecken, während wir das lesen. In Epheser 6, Abvers 13, Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an bösen Tagen widerstehen, und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit der Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Fallen des Bösen auslöschen könnt und nimmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welche das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Die Wahrheit Gottes umgürtet unser ganzes Sein. Es ist keine Accessoire wie heute, wie wir das kennen, so eine nette Gürtel, der strahlt so und die hält die Hose so in der richtigen Platz. Sondern es ging darum, dass die Lände umgürtet war. Es war mehr als ein Gürtel. Es war ein Schutz. Es war auch was, wo du Sachen reintragen konntest. deine handwerkliches Werkzeug mitnehmen konntest. Und das... War ein Platz, ein Ort, wo es sehr verletzlich war. Und deshalb sagt es ganz deutlich: Du sollst es umgürten mit die Wahrheit. Die Wahrheit wird alles schützen, frei machen und auch den Weg zeigen. Mein Herz ist bewahrt durch den Brustpanse. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das haben wir in die ersten Teil unserer Predigt gehört. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Und deshalb, wenn wir diese Brustpanzer quasi anziehen, dann erkennen wir ganz deutlich, wie es unser Herz beschützt. Und der Schild des Glaubens bewahrt uns von feurigen Pfeilen der Anklage, der Versuchung und Widrigkeiten. Und wo kommen diese Pfeilen? Wo ist das? Wo versucht es anzugreifen? Meistens an unseren Kopf, weil das ist auch so ein verletzlicher Punkt. So das Schild hilft uns, das abzuwehren. Aber nicht nur das. Wir haben auch dann den Helm des Heils. Und das beschützt unsere Gedanken. Es beschützt unsere Gefühle und es bewahrt uns, das zu hören, was Gott immer gesagt hat aus sein Wort und zu uns persönlich. Es bewahrt uns, immer daran zu bleiben und nicht uns zu verehren von das, was wir gehört haben. Pfeile kommen unsere Wege und sagen zum Beispiel zu uns: Du bist eigentlich nichts. Eigentlich, wenn man dich anschaut, hast du so viel Komplexe. Schau dich mal an. Du bist überhaupt nicht hübsch oder liebenswürdig. Die sind solche Pfeile, die versuchen uns mit Ablehnung zu erfüllen und uns nicht mal zu trauen, dass ein Gott, der uns gemacht hat und so sehr liebt. Und wenn dieser Pfeil und Stecken bleibt und wir haben den Helm des Heils nicht an, dann sind wir so fällig, in den geistlichen Weg zu gehen, falscher falsche Wege statt dem Weg Gottes zu gehen. Es geht dann weiter, dass wir beten und sprechen das Wort Gottes in unsere Situationen und das ist der Schwert. Das Schwert ist der Bibel. Ich liebe das, dass Jesus das genommen hat, als der Teufel ihn versucht hat in der Wüste. Jesus konterte immer, obwohl der Teufel wusste das Wort Gottes, Jesus konnte es kontern und sagen, aber steht drin, aber steht auch drin. Und er konnte jedes Mal das Wort Gottes nehmen, den Teufel zu verjagen. Machst du das in deinem Leben? Nimmst du die Bibel nicht nur als eine Wegweise oder Handbuch, aber nimmst du es wirklich als ein Schwert? Ein Schwert für dein Leben, der dir die richtige Richtung ansagt. Ein Schwert, der dich erfüllt mit so einem Glauben, dass du wirklich über Mauern springen kannst. Dass du wirklich erkennst, wer an deiner Seite ist. Und wir sollen beten. Und flehen im Geist. Flehen bedeutet nicht Gott überzeugen, sondern wirklich unser Herz öffnen und zeigen, wie es uns wirklich dabei geht. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Stockdale-Paradox? Es gab einen Mann, der hieß James Bond Stockdale. Und er war einer der höchst dekorierten Offiziere in der Geschichte der United States Navy. Stockdale schloss in 1947 erfolgreich die Marineakademie ab und während der Vietnamkriegs geriet er als ranghöchster Marineoffizier von September bis Februar in Gefangenschaft im Kriegsgefangenenlager Hanoi-Hilton. Und es gibt einen Mann, der hieß Jim Collins und der ist ein Managementexperte. Und er hat sein Leben genau angeschaut von Stockdale, und er entwickelte ein Leadership bzw. eine Motivationstheorie, der er im Anklang mit Stockdales Erfahrung während seiner Kriegsgefangenschaft bezeichnete. Und Stockdale sagte das. Demnach sei es einerseits notwendig, der brutalen und oft niederschmettende Realität ins Auge zu sehen und sich keine falschen Illusionen hinzugeben. Gleichzeitig dürfe man den Glauben an den schlussendlichen Erfolg nicht verlieren. Diese Einstellung allein könne das Abgleiten in Fatalismus einerseits oder einen naiven Optimismus andererseits verhindern. In anderen Worten, er sagte, sehe die Realität in Auge. Sei bewusst, was in dir jetzt gerade geschieht und sei bewusst, was um dich geschieht. Leuchne es nicht oder sehe es noch schlimmer, als was es eigentlich ist, mit dem Fatalismus, was dich runterzieht und dich verlieren lässt, mit wer du wirklich bist aber leugne es auch nicht in so einem Optimismus, wo du nur siehst, ah, das ist nicht wirklich da, alles wird gut, und dass du die Realität nicht ins Auge fasst. Stockdale sagte, schau es und nimm es wahr. Dennoch sollen wir aber das Geistliche betrachten und erkennen. Wir sollen erkennen, obwohl es so aussieht. Sollen wir die Hoffnung nicht verlieren, dass es schon vollbracht ist, dass was Gutes schon geschehen ist und dass wir den Mut haben, vorwärts zu gehen, zu kämpfen, weil wir Glauben dafür haben. Und der Sieg ist schon da. Wir haben schon gewonnen, wenn wir das jetzt rüberschwappen auf der Bibel. Jesus sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Und er sagte nicht, das Leiden ist vollbracht oder ich werde jetzt gleich sterben, sondern er sagte diesen Satz, weil es beinhaltet alles. Der wurde nicht nur sterben, der wird aufstehen. Der hat nicht nur den Leid und die Sünde besiegt, der hat den Tod auf den Kopf gehauen. Der hat Leben, das ewige Leben für jeden Mensch vorbereitet und getan, dass wir freie Zugang zu Gott, unser Vater, haben. Und das für mich, dieses Stock der Paradox, passt so gut zu die Einstellung in der Bibel. Hier ist ein Bild von einem Mann und der schaut ein bisschen so, als ob er gerade aufgestanden ist und schnell etwas angezogen hat. Der ist nicht richtig vorbereitet, sein Haar ist ein bisschen durcheinander, sein Anzug sitzt nicht richtig. Und du siehst, dass er einfach schnell etwas gemacht hat, ohne Vorbereitung. Und ich könnte mir vorstellen von diesem Bild, er geht zum Vorstellungsgespräch genauso. Aber er hat sich überhaupt nicht vorbereitet auf das Gespräch, hat sich nicht vorbereitet, wie er aussieht und hat sich überhaupt nicht vorbereitet, zu sehen, wie er rüberkommt. Der wird den Job nicht bekommen der wird nicht Eindruck schaffen, wo Menschen sehen, etwas hinter seiner Äußerlichkeit. Und ich denke, das tun wir als Menschen. Wir gehen geistlich gesehen unvorbereitet in dem Alltag. Wir sind nicht gekleidet, wie wir sein sollen. Wir sind nicht ausgerüstet, wirklich jeden Kampf zu besiegen. Wir schauen zu sehr auf die Erde und denken, das ist die wahre Realität, stattdessen eigentlich zu sehen, wie Gott und er arbeitet und lebt. Und deshalb ist es für mich sehr wichtig, euch zu vermitteln, dass wir diese Punkte nicht vergessen zum Schluss. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir haben ein geistlicher Kampf und wir sollen erkennen, unser Standes in Christus Weißt du, wer du bist? Ich liebe das in der Apostelgeschichte, für die Jünger kommen und versuchen, einen Dämon auszutreiben. Und die Dämonen antworten: Jesus kennen wir, Paulus kennen wir auch. Und wer seid ihr? Und für mich dieser Satz sagt alles aus. Wissen sogar, dass der Dämonen und die Teufel kennen die deine Namen. Wir sollen nicht darin ruhen und wir sollen nicht stolz sein, dass die das kennen. Aber erkennst du deine Autorität so in Gott, dass wenn du nur flüstest, geh, dann wird das geschehen? Hast du eine Ahnung, wer du bist in Christus, weil er schon alles gemacht hat? Wir sollen einnehmen, unsere Autorität, die uns schon durch Christus geschenkt worden ist. Es ist ein unverdientes Gunst, ein Gnadegeschenk, die einfach so gegeben ist, weil wir sagen, ja Gott, du existierst, ja ich glaube an dich. Und wir sollen bewusst sein, unsere Stellung zu verteidigen. Wir sollen wissen, wann wir stehen sollen und weiterhin Stehen sollen. Manchmal gehen wir zu schnell voraus und wir vergessen den Schild oder den Helm oder wir haben die Schuhe vergessen und wir gehen durch das Leben halb gekleidet. Ich möchte euch ermutigen, sei vorbereitet, sei bewusst, dass es eine geistliche Welt gibt, dass es der Teufel gibt, aber dass er besiegt ist, dass es Jesus gibt und dass er dich erlöst hat und dich freigemacht haben. Und dass du in eine göttliche Armee bist, der dich durch das Leben führt, mit einem Bewusstsein, dass wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern dass wir auf Gottes Seite sind, mit seinen Versprechungen. Es steht in Jesaja 11, Vers 2, der Geist des Herrn wird auf ihn ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Und so möchte ich abschließen, richte nicht von das, was du hörst oder was du siehst. Achte und ehre Gott, tu ihn an erste Stelle und dann erkennst du mehr und mehr, was geistlich wirklich um dich geschieht.